0: Seus direitos. Direito previdenciário, doutora Ana Flávia, bom dia. Bom dia, Gleu,
1: bom dia, ouvinte da Verdinha, tudo bem, Gleu?
0: Tudo bem, doutora. Olha, ontem eu aqui falei sobre uma portaria que foi divulgada com novas regras para o pente fino 2021. Foi divulgada no dia 9 com as novas regras para o pente fino e aí doutor, eu queria que a senhora, por gentileza detalhasse o que é que muda, o que é que vai acontecer com esse, com esse pente fino aí onde as pessoas podem é, fazer aí, ficarem atentas né, após o recebimento da carta aí, a gente vale lembrar que a carta chega, a pessoa tem 30 dias para agendar sua perícia médica por meio da opção agendar perícia pelo site o aplicativo, o meu ou pela central 135, mas é bom lembrar, primeiro chega a Carta para não cair em golpes, né, doutora?
1: Exato, Wilson, bem lembrado, né? Realmente, o INSS está avisando revisar pelo menos 170 mil benefícios com suspeitas de irregularidade, né? A grande maioria desses benefícios são auxílios doença, auxílio doença de pessoas que estavam recebendo ou por aquelas perícias à distância, né? Por conta da pandemia, do fechamento das agências. Do INSS ano passado Muitos benefícios de incapacidade Foram concedidos Por mera apresentação de atestado médico né? Sem a realização De perícia médica presencial Então é, essa, Esse pente fino Visa esses benefícios Que tenham sido concedidos E já estejam com vigência Há mais de seis meses E que estejam com um prazo indeterminado Sem aquela data de cessação Que geralmente quem tem o benefício de auxílio de doença concedido, recebe a data de cessação para ficar pedindo a prorrogação, tá? Uhum. Como você bem lembrou, o INSS não solicita documento, né? Ele só informa que o benefício está sendo revisado e que o segurado tem que entrar em contato com o INSS para solicitar a marcação de perícia médica. Então... Cabe o segurado entrar em contato com o INSS e solicitar, através de um 35, através do site ou através do aplicativo, a marcação da, da perícia médica presencial. Isso é o, o segurado quem faz, não é o INSS, tá, Gleison?
0: Entendi. Perfeito. Doutor... E aí, Gleison,
1: ah. essa notícia desse pente fino já gerou. É, é, já reverberou para os peritos do INSS, né? É isso que eu te Inclusive... falaram. eles
0: entraram na justiça com ação coletiva para suspender o tal pente fino, né doutora?
1: Exato, Cleuson, porque aí acaba sobrando para eles, né? O INSS se fazer o pente fino para poder revisar os benefícios que foram concedidos sem a realização de perícia médica e aí vai encher as agências, né, queira ou não queira, a gente ainda está no período de pandemia, né? E aí, esse pente fino vai encher as agências, tanto das pessoas querendo informações quando recebe as cartas, né, Gleoson? Porque muitos são os segurados que não têm acesso à informatização, né? A, ao mundo virtual para poder fazer esse agendamento. Então, vai ter tanto os segurados que vão à agência tentar marcar essa perícia médica presencial, como realmente vão ter os segurados que é, têm a incapacidade, muitos precisam de acompanhantes, né, Gleuta? Uhum. Que realmente vão ter que se dirigir à gente para realizar essa perícia revisional. Então, os peritos médicos do INSS estão cogitando realmente entrar em greve, vão se, decidir, vão se reunir novamente amanhã, Gleuta, para saber se entra em greve ou não contra esse ato de realização de frente fino contra, com relação a esses benefícios.
0: É, é isso aí, vamos aguardar o que, é que vai acontecer, né, doutora? Doutora, é.
1: uh,
0: tem uma pergunta aqui chegando que tem muita, mas muita gente que faz essa pergunta todo dia. Posso receber auxílio doença e auxílio acidente simultaneamente, comitantemente, ao mesmo tempo? É possível isso?
1: É possível, Gleuton. Como, como a gente vem dizendo né? O auxílio-acidente Ele é um, um benefício Que ele tem um cará o caráter né Então como, como ele é indenizatório Ele é vitalício Em tese, quando ele é concedido Para a pessoa Ele é concedido para a vida toda E no valor de meio salário Por quê? Porque pressupõe que a pessoa é, Não consegue mais exercer A função que exercia tem que ser readaptada a uma nova função e por isso ela recebe essa indenização, Mas ela tem que continuar tra trabalhando. Por isso que ele é só de meio salário mínimo, porque pressupõe que a pessoa vai voltar a trabalhar, sendo que em outra função, tá? E aí, digamos que ele está recebendo auxílio-acidente, porque se acidentou na função de pedreiro, tá, Gleuta? Uhum. E aí... Ele voltou, ele fez uma requalificação profissional, voltou a trabalhar. E hoje em dia ele é secretário de escritório, atende Sim. telefone, tudo e tal. E aí, como secretário, que não exige esforço físico, ele adquire uma outra doença, tipo um alé, alguma doença que ou uma, tem que fazer uma cirurgia, né? Outra doença diferente da que gerou a, o afastamento dele como pedreiro e a concessão do auxílio-acidente. Então, ele pode, sim, continuar recebendo o auxílio-acidente e receber concomitantemente o auxílio-doença. No entanto, Gleuton, se essa doença que gera o novo afastamento for a mesma doença que gerou o auxílio-acidente... Aí ele vai passar a receber somente o auxílio-doença. Quando o auxílio-doença cessar, volta automaticamente o auxílio-acidente. Ah, perfeito. Então, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de ele estar recebendo o auxílio auxílio-acidente por uma doença e adquirir uma outra e poder receber os dois. E de ele estar recebendo o auxílio-acidente por uma doença... Passar a exercer uma função que agravou aquela doença, ele recebe auxílio-doença, cessa auxílio-acidente, e quando o auxílio-doença é, cessar, ele volta para auxílio-acidente.
0: Perfeito. Vamos agora aqui na pergunta, chegando na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô. Oi, quem é? Luciano Gleice. Diga meu amigo Luciano, bom dia qual a pergunta? Bom dia, eu queria falar com a doutora. Ela está ouvindo, pode perguntar. É, porque doutora eu, eu queria saber da senhora porque eu tenho eu tenho 62 anos de idade, e tenho 32 anos de contribuição eu queria saber da senhora como é que fica a minha situação aí,
1: agora de aposentadoria.
0: Doutora, o homem está perto de se aposentar doutora?
1: É assim, Gleice. ele tem ele tendo 62 anos é, ele precisaria de 35 anos de contribuição, né? Porque a aposentadoria por idade, para o homem, é aos 65 anos, tá? Agora ele disse que ele tem 32 anos de contribuição, Gleu. Aí, como falta tão pouco, né? Porque precisa de 35 homem, né? Como falta tão pouco, eu perguntar ao seu Luciano, nesses 32 anos trabalhados, ele nunca trabalhou em nenhuma atividade insalubre e nenhuma atividade periculosa antes de ele trabalhar esses 32 anos de carteira assinada ele chegou a trabalhar algum tempo na agricultura então é, a, a pergunta é será que tem como a gente aumentar esse tempo de contribuição dele para ele já atingir os 35 anos e conseguir a aposentadoria agora nesse momento então como ele está tão perto Seria interessante realmente ele ter ajuda profissional para contar esse tempo, para ver se tem como abreviar a espera dele.
0: Tá certo. Doutora, ontem eu fiz aqui uma pergunta, e aí eu vou repetir aqui. Uh, tem gente que não tem um PPP bom. O uh, que, que eu quero dizer com isso? Não recebeu da empresa o tempo total ou baixo, digo melhor, uh, por exemplo, o a audiometria, não O, o volume de ruído a, a qual, por exemplo, um exemplo só um, um técnico de som Está submetido E aí a empresa a qual ele está ligado Não deu aquela, a, aquele PPP o qual ele esperava achou que Ele achou que não deu O, o, o ponto né? Ideal E aí o PPP não foi tão bom Que é o perfil profissiográfico profissional O que, é que ele faz, doutora? Ele vai na empresa, conversa pede para fazer um novo ou, ou, ou o que, é que ele deve fazer? Ou então pede é, uh, uma análise técnica do ambiente? O que, é que ele pode fazer para que, de fato, o PPP represente aquilo que ele está submetido?
1: É, Glanton, o PPP, o perfil profissional gráfico presidenciário, ele é alimentado pelo laudo técnico, né, pelo LPCAT. Então, na grande maioria das vezes, é... O PPP é para dizer o que o laudo técnico diz com relação àquela profissão. Mas quando o PPP vem errado, quando o segurado pensa que está incongruente, que não diz respeito àquelas exposições efetivamente que ele se sujeita no exercício do labor, ele pode pedir que a empresa refaça o PPP visando que corrija alguma coisa, alguma informação que tem no LPCAT e que ficou errada no PPP. Tá? E pode, junto a isso, solicitar também da empresa o LTCAT. No entanto, Gleuson, pode acontecer que no LTCAT também tem informações equivocadas. Né? Porque às vezes, você me deu o exemplo do ruído. O ruído, ele é ferido. Com o EPI tem um, um, uma altura, sem o EPI ele é diferente. Então tem que ver... Se ele foi ligado, se ele foi aferido com o som ligado na constância que ele é utilizado ou no volume mais baixo, no volume mais alto, no, no entre-programas, né? Então tem toda essa questão. Então se o PPP. Ou foi seja, ruim, eles, têm que,
0: eles têm que ter uma, uma. Como é que eu falo? Uma, uma, uma sincronia, né? Um tem que bater com o outro, né?
1: É. O PPP ele tem que ser igual ao LCCAD. Então, assim. Acontece, então de algumas empresas nem terem o LPCAT E fazerem o um PPP de qualquer forma Por isso que eu digo que é importante que Se o PPP tiver errado Que o entregado solicite também o LPCAT da empresa E a empresa tem que fornecer esse documento, tá? Porque aí se não tiver Aí a empresa tem que confeccionar E aí pode ser que isso gere o acerto do PPP é isso. Se mesmo assim isso continuar errado o segurado ainda tem a opção de conversar com amigos que exerçam a mesma profissão em outras empresas e usar PPP e art de outras empresas para comprovar a exposição ao agente de a que ele está sujeito.
0: Uhum. Perfeito. Vamos aqui para a última pergunta de hoje aqui no Show da Manhã. Alô, quem fala?
1: É Maria José.
0: Diga lá, Maria. Pode perguntar.
1: Bom dia. Bom dia. É, doutora, é o seguinte... É porque minha irmã, ela tem 55 anos, ela nunca trabalhou de carteira assinada. Então, a gente ajeitou um benefício para ela, que com o advogado, né? Ela está recebendo o benefício, não tem condição de trabalhar de jeito nenhum. Aí eu estou preocupada, será que ela vai receber essa carta também, para fazer a perícia?
0: Tem o um prazo, né, tô... Dona
1: Maria José, é, se ela está recebendo esse benefício e nunca trabalhou eu creio que o benefício dela seja o BPC ao deficiente, tá? Se ela começar a receber agora, em tese o INSS só chama segurados, é, 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 pessoas que estão recebendo o BPC ao deficiente ou ao idoso, ao idoso não, porque geralmente não chama, mas ao deficiente, eles chamam de dois em dois anos. Então, se ela começar a receber recentemente, ela provavelmente não deve passar por perícia médica tão cedo, tá certo? Lembrando que a perícia médica que a gente falou do pente fino, Gleuton, é, estão girando muitos delas somente ao redor dos benefícios de auxílio-doença, tá? Tá.
0: Auxílio-doença apenas.
1: Auxílio-doença. E eu creio que o benefício que a dona Maria José se refere é de PPC, porque nunca houve contribuição.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, amanhã a gente vai voltar a conversar mais sobre o direito previdenciário. Quero te agradecer pela gentileza de hoje e amanhã tem mais para a gente compartilhar aqui com o ouvinte da Verdinha. Obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Gleiton. Fiquem todos em paz, com saúde até amanhã.